0: Am Ende der vorigen Podcast-Folge haben wir uns mit Diplom-Ingenieurin Margarete Wittmeckel über die uns zur Verfügung stehenden chemischen Waffen im Rheinraum unterhalten und haben beschlossen, dem Themenkomplex Validierung von Desinfektionsverfahren extra Raum zu geben. Steigen wir also hier gleich wieder ein. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres ICV-Podcasts. Heute mit dem Titel, der wieder einmal als Frage formuliert ist, Defensive Abwehr oder offensiver Angriff? Liebe Margarete, willkommen zurück. Machen wir genau da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben und schauen uns mal im Pharmabereich die stets bei Verfahren geforderten Validierungen an. Worin besteht denn der Unterschied zwischen Reinigungsvalidierung und Desinfektionsvalidierung und verfolgen die nicht sogar exakt dasselbe Ziel, nämlich die dunkle Seite der Macht zu vernichten?
1: Beide Begriffe verfolgen tatsächlich dasselbe Ziel, nämlich die dunkle Seite der Macht zu vernichten aber dennoch müssen wir uns die Begriffe oder die Prozesse Reinigung und Desinfektion noch mal genauer anschauen, denn wir haben unterschiedliche Ziele, wir haben unterschiedliche Prozesse und wenn wir natürlich dann die Validierungen durchführen, müssen wir das mit berücksichtigen. Im Alltäglichen Sprachgebrauch wird leider auch da einiges wieder vermischt. Nicht mhm. nur die Begriffe Reinigung und Desinfektion, wie wir in der letzten Folge ja schon angesprochen hatten, ja. sondern auch die Reinigungsvalidierung und Desinfektionsvalidierung wird sehr, sehr oft vermischt. Und wenn ähm, es dann tatsächlich um die Validierungsmaßnahmen geht, ähm, weiß man dann gar nicht, was soll ich denn eigentlich tun. Das heißt, auch hier muss man genau nochmal hinschauen. Geht es um die Reinigung, das heißt um die Entfernung von Verschmutzungen? Dann muss ich schauen, sind die Verschmutzungen hinterher noch da? Ja oder nein? Oder geht es um das Abtöten von Mikroorganismen, dann muss ich natürlich dann hinterher ganz gezielt schauen, sind die Keime noch da oder nicht. Mhm. Das heißt, auch hier muss ich natürlich genau überlegen, was muss ich machen und was will ich letztlich haben. Aber wie gesagt, das Ziel ist am Ende das Gleiche. Es geht darum, das Produkt zu schützen vor irgendwelchen Kontaminationen. Und innerhalb der Validierung geht es darum, zu prüfen, ob die Maßnahmen, die ich dann machen muss, um das Produkt zu schützen, auch tatsächlich effektiv sind.
0: Gut, dass wir das mal sauber auseinanderdividieren konnten. Obwohl die Forderung nach einer Wirksamkeitsprüfung der Desinfektionsmittel und der Desinfektionsverfahren nahezu in allen geltenden Regelwerken zu finden ist, fehlt es an regulatorisch verbindlichen Vorgaben für die Umsetzung der Wirksamkeitsprüfungen. Wie cool ist das denn? Dann, dann kann ich es doch gar nicht aus falsch machen, oder?
1: Doch leider kann man sehr, sehr viel falsch machen. Mhm. Und man muss auch genau in die Planung schauen. Also es gilt wie bei ganz, ganz vielen Dingen, eine vernünftige Planung ist schon halb gewonnen. Und da muss ich natürlich auch äh, erstmal genau überlegen, was möchte ich tatsächlich überprüfen, um was geht es tatsächlich. Ähm, es gibt inzwischen doch einige Empfehlungen die, und normative Hinweise, die man als Leitfaden nutzen kann. Mhm. Und wie gesagt, wenn man keine Validierung durchführt und die Wirksamkeit nicht bestätigen, kann es eben sein, dass ich gar nicht merke, dass die dunkle Macht an die Macht kommt quasi oder gew am Gewinnen ist und habe dann plötzlich Qualitätsverluste, die eben auch schwerwiegende Folgen in manchen Bereichen haben kann. Das heißt, ähm, mich einfach hinsetzen und sagen, ja, ähm, es fehlen verbindliche Vorgaben, deswegen tue ich nichts, das ist leider nicht, sondern die Wirksamkeit muss überprüft werden. Oder ich ähm, denke, ich will ja auch selber gerne wissen, was tue ich denn da eigentlich? Mache ich es denn gescheit? Mhm. Oder habe ich, ich kann es ja dann auch unterlassen, wenn ich es nicht richtig mache. Also da würde ich schon auf jeden Fall immer hinschauen.
0: Okay. Der Titel dieser Folge Defensive Abwehr oder Offensiver Angriff ist ja als Frage formuliert und wirft gleichzeitig mehrere Fragen auf. Gegen wen? Und falls ja, gegen wie viele muss ich denn überhaupt kämpfen? Kenne ich meine Feinde und wann ist mit einem Angriff zu rechnen? Und noch weiter, muss ich auf den Angriff warten oder kann ich zuerst zuschlagen?
1: Also das sind ganz, ganz viele wichtige Fragen, ja. auf die ich genau achten muss. Und ähm, zunächst einmal sollte ich natürlich nicht erst auf den Angriff warten. Es passiert leider viel zu häufig, dass ich Abweichungen habe oder erst dann reagiere, wenn ich Abweichungen habe, wenn ich zum Beispiel mikrobiologische Überschreitungen habe, wenn ich Keime finde, die mir das Leben schwer machen oder plötzlich Verschmutzungen habe, Partikelrückstände, die die Prozesse in irgendeiner Form beeinträchtigen. Das passiert natürlich und leider auch viel zu häufig, aber das sollte ich eigentlich nicht. Das macht aber das Ganze so ein bisschen schwierig. Die Hygiene, aber auch das ganze Thema Qualitätsmanagement arbeitet eben präventiv. Das heißt, ich überlege mir im Vorfeld, was kann passieren, welche Risiko? Welche Risiken kommen auf mich zu, welche Risiken gibt es, mhm. welche Gefahren gibt es für mein Produkt und für den Endverbraucher natürlich. Und da muss ich eingreifen, damit diese Gefahren gar nicht erst auftreten. Aber dieses Präventiv bedeutet natürlich, dass ich im Vorfeld mir sehr viele Gedanken mache, dass ich entsprechend arbeite. Ich habe teilweise tatsächlich bei diesen Präventivgedanken auch oft das Problem der Wirtschaftlichkeit. Das heißt, dass mir, dass jemand fragt, ähm, brauche ich das Ganze? Was kostet das? Ähm, ja. Mit welchen Gründen will ich das verargumentieren? Das heißt, ich stehe da immer ein bisschen präventiv, auch im ja, mit dem Rücken an die Wand. Ich will natürlich nicht, mhm. dass es passiert. Ja. Wenn es passiert ist, ist es zu spät. Vor allem, wenn ein Mensch da in, dabei in irgendeiner Form beeinträchtigt wird oder geschädigt wird. Mhm. Aber ähm, und ich sollte nicht darauf warten, sondern ich sollte präventiv im Vorfeld genau überlegen. Das heißt, ich muss diese Überlegungen machen und ich sollte sie auch machen im Vorfeld. Das heißt, ich überlege mir ganz genau, welche Feinde habe ich. Das heißt, welche Reinheitsanforderungen muss ich sicherstellen, damit mein Produkt geschützt ist, damit eben nichts passiert. Welche Reinheitsanforderungen habe ich an die Produktionsumgebung, zum Beispiel an Hygiene? Welche mikrobiologische Sicherheit muss ich haben ja. und darauf baue ich dann auch meine Validierung auf. Das heißt, ich schaue, ich, habe, also ich definiere diese Feinde, das sind meine Feinde, die sollen abgetötet werden. Was muss ich tun, damit ich da sicher diese Feinde dann inaktiviert habe in irgendeiner Form. Und wie gesagt, auf den Angriff zu warten ist sehr, sehr schwierig. Aber es ist leider so häufig noch so, dass erst was passieren muss, bevor es reagiert wird. Aber wir wollen das natürlich nicht.
0: Wie komme ich an, an diese Info ran? Wer jetzt meine Feinde sind?
1: Das, ähm, bekomme ich eben über diese Risikoanalyse oder bei eine Risikobetrachtung. Das heißt, ich schaue mir genau an, welche Keime zum Beispiel können den Endverbraucher schädigen, wenn zum Beispiel über ein pharmazeutisches Arzneimittel diese mhm. an den Menschen weitergegeben werden. Oder welche Partikel können mein, ein technisches Gerät zerstören quasi oder die Funktion beeinträchtigen in irgendeiner Form. Und diese Kontamination, die dann zu diesen Beeinträchtigungen führen, die definiere ich. Das können Krankheitserreger sein in der Mikrobiologie, bestimmte Krankheitserreger. Es können aber auch bestimmte Partikel sein, die einen, ein technisches Gerät in irgendeiner Weise beeinflussen. Dann habe ich in der Regel auch schon ein Monitoring, ähm, zum Beispiel ein mikrobiologisches Monitoring und erkenne dann bestimmte Keime, die häufiger auftreten, mhm. die ich dann als sogenannte Betriebskeime definiere. Und so bekomme ich eben ganz, ganz gute ähm, Übersicht, welche Feinde ich habe. Also zum einen eben diese Risikokontaminationen ja. und zum anderen ähm, bestimmte Verunreinigungen oder auch Keime, die ich häufiger finde, wenn ich mein Monitoring durchführe, also die regelmäßige Überwachung.
0: Okay, super verstanden. Vor dem Start, welche Voraussetzungen sind denn für eine erfolgreiche Desinfektionsvalidierung erforderlich? Sind das Voraussetzungen mit galaktischem Ausmaß, auf die ich selbst überhaupt keinen Einfluss habe? Oder muss ich das speziell auf meinen Heimatplaneten abstimmen? Ich muss das speziell
1: auf meinen Heimatplaneten abstimmen. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass ich nicht planlos im Weltall herumdüse mhm. quasi, sondern ich betrachte genau meinen Betrieb. Wichtig ist, dass ich ein geeignetes Desinfektionsmittelprogramm habe und Desinfektionsprogramm habe gemäß meinen betrieblichen Anforderungen. Ich sagte ja schon Vorfeld, ich muss eben diese Risikobewertung machen. Ja. Welche Gefährdung gibt es für mein Produkt? Welche Keime sind eben kritisch und welche sind unkritisch? Mhm. Und entsprechend muss ich natürlich die Desinfektionsmittel auswählen und auch die Verfahren und so weiter. Das heißt, ich brauche natürlich schon ein angepasstes und speziell auf meine betrieblichen Forderungen ähm, zugeschnittenes Desinfektionsprogramm. Wichtig ist dann auch, dass ich die Desinfektionsmittel eben auch qualifiziere. Das heißt, ähm, auch schon im Vorfeld bewerte, sind die überhaupt geeignet, zum, um diese Keime abzutöten? Sind die Gerätschaften und Materialien geeignet? Zum Beispiel ähm, muss ich abprüfen, ob die Wischtextilien in Kombination mit dem Desinfektionsmittel funktionieren. Und ich brauche natürlich auch qualifiziertes Personal. Das heißt, das sind die gesamten Voraussetzungen, bevor ich dann eine Verfahrensvalidierung durchführen kann.
0: Da gehen wir da mal ein bisschen in die Tiefe. Wie läuft denn dann so eine Desinfektionsmittelqualifizierung im Detail ab? Oder anders gefragt, mit, mit welchem Biozid geht denn die dunkle Seite der Macht in die Knie?
1: Das hängt von der dunklen Seite der Macht ab, beziehungsweise der Macht selber. Das heißt, ich muss natürlich schauen, welche Keime sind kritisch für mich mhm. und wähle dann das Biozid direkt aus. Es gibt ähm, Keime, die lassen sich sehr einfach abtöten. Da gehört tatsächlich auch der Coronavirus dazu. Der ist relativ entspannt zu inaktivieren, im Gegensatz zu anderen Renovieren, der ähm, sich nicht so einfach abzutöten lässt. Wir haben aber auch ähm, Bakterien, sogenannte Bakteriensporen, das heißt Überlebensweisen ähm, oder Überlebenssysteme, ähm, die nicht so einfach abzutöten sind. Ähm, und da müssen wir natürlich genau hinschauen, was brauche ich und also welche Keime habe ich? Habe ich nur Bakterien oder habe ich nur vegetative Bakterien? Habe ich ähm, Bakteriensporen, mhm. habe ich aber auch Schimmelpilzsporen? und äh, muss dann ganz gezielt das Biozid entsprechend auch aussuchen. Wie gesagt, das, wird dann, das Desinfektionsmittel wird auf diese mikrobiologische ähm, Wirksamkeit, die ich brauche, wird es hin qualifiziert. Das heißt, ich prüfe, ob es geeignet ist dafür. Das Gleiche ist natürlich auch, dass ich schauen muss, wenn ich sprühen möchte, ist es überhaupt ein Sprühdesinfektionsmittel, ist es ein Flächendesinfektionsmittel, wie trage ich es auf, das muss ich natürlich auch abprüfen. Das heißt, das Desinfektionsmittel ist qualifiziert zusammen mit den Gerätschaften.
0: Okay, jetzt weiß ich dann am Ende der Desinfektionsmittelqualifizierung, wenn sie denn gut läuft, dass ich eben super bewaffnet bin und somit in den Kampf ziehen kann. Wofür braucht es dann nochmal die Validierung der Desinfektionsmaßnahmen?
1: Die Qualifizierung des Desinfektionsmittels läuft tatsächlich überwiegend im Labor. Das heißt, ich mache Laboruntersuchungen, ich bewerte es natürlich auch, ich, oder ich kann es auch im Labor bewerten hinsichtlich der Kompatibilität mit den Wischtextilien. Mhm. Ich kann im Labor auch bewerten, ob es auf bestimmten Oberflächen wirksam ist. Aber ich bin immer noch im Labor. Die Qualifizierung selber funktioniert, wie gesagt, erst in der Linie im Labor, aber auch ähm, ich prüfe die Gutachten, ob alles vorliegt.
0: Gibt es da spezielle, spezielle Normen, an die man sich halten muss oder woher weiß ich, wie ich das machen muss?
1: Es gibt spezielle Normen, die ähm, ich entsprechend anwenden kann, je nachdem, hm. was ich auch untersuchen möchte. Okay. Und ähm, die Normen sind so geeignet und so aufgebaut, dass ich auch sehr die meisten Einflussfaktoren erfassen kann. Was ich natürlich nicht kann und deswegen kommt dann die Validierung mit ins Spiel, sind sogenannte weiche Faktoren. Ich kann im Labor die Oberflächen prüfen, ich kann aber nicht prüfen ähm, oder nicht berücksichtigen bei dieser Prüfung, dass Oberflächen ja auch altern. Ich mhm. habe Oberflächen, ähm, ich habe in einem Raum überall den gleichen Fußboden, aber in einem Bereich ähm, habe ich sehr viele Maschinen, die bewegt werden. Es laufen viele Personen ich habe in einem Raum fünf Jahre alten Fußboden, im anderen Raum ist der nur ein Jahr alt. Das heißt, mhm. diese ganzen Alterungsprozesse kann ich dann gar nicht ähm, im Labor abprüfen, sondern ich habe normale Standardmusterplatte oder ich habe eine Platte von dem Fußbodenhersteller, die ist in der Regel neu. Ähm, was ich natürlich auch nicht bewerten kann, ist, dass ich meistens einen Mensch mit im Spiel habe. Ja. Ich habe manuelle Tätigkeiten, das mhm. heißt, der Mensch kommt mit dazu. Ähm, mit allen seinen Fehlern und solchen Dingen. Ich habe einen Raum, der auch möglicherweise Einfluss durch die Feuchte hat, durch die Temperatur. Das kann ich im Labor alles nicht abprüfen. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass ich in die Praxis gehe und mir die Validierung äh, die Maßnahme direkt vor Ort anschaue. Was mache ich tatsächlich? Welche weichen Faktoren ich habe? und Das kann ich nur durch eine Validierung machen, indem ich vor Ort die Maßnahme nochmal über, ganz gezielt überprüfe. Auf, ist es tatsächlich wirksam? Es kann nämlich sein, dass ein Desinfektionsmittel im Labor die besten Ergebnisse bringt, aber ich dann später in der praktischen Umsetzung der Maßnahme doch Probleme bekomme. Und deswegen brauche ich zusätzlich neben der Qualifizierung eine Validierung.
0: Und das würde dann bedeuten, dass die ursprüngliche Desinfektionsmittelqualifizierung ja quasi umsonst war. Da müsste ich ja quasi wieder von vorne anfangen.
1: Wenn ich in der Validierung feststelle, dass ich Lücken habe, mhm. möglicherweise schon. Aber deswegen arbeite ich auch, das habe ich im Vorfeld nicht so ganz ausführlich ähm, beschrieben, arbeite ich natürlich auch schrittweise. Das heißt, mhm. die ganze Desinfektionsvalidierung ist im Prinzip genau genommen eine Desinfektionsmittelqualifizierung und Validierung, die schrittweise läuft. Das heißt, erst prüfe ich das Desinfektionsmittel ab. Ich prüfe erst ab, welche Wirksamkeiten brauche ich überhaupt. Dann prüfe ich die Hauskeime ab, ich prüfe die Oberflächen ab. Ich prüfe aber auch die Kompatibilität ab. Zum Beispiel könnte es gut sein, dass ein Desinfektionsmittelwirkstoff am Wischtextil hängen bleibt und dann gar nicht für die Desinfektion zur Verfügung steht. Diese Dinge prüfe ich alle schrittweise ab. Das heißt, alle Einflussfaktoren werden in irgendeiner Form bewertet. Und da sehe ich schon relativ schnell, ob etwas nicht funktioniert oder nicht. Ähm, aber wenn ich, und dann gehe ich in die Praxis und es kann aber auch sein, dass ich in der Praxis dann entdecke, dass es nicht an den Desinfektionsmittel liegt, zum Beispiel am Verfahren, dass mhm. ich zum Beispiel in Eckenkant nicht reinkomme, dass ich möglicherweise mit dem Sprühen nachhelfen muss ja. oder gezielt ähm, die Mob-Verfahren durch einen, ja, mit manuellem Tuch wischen muss in einer Ecke, weil ich mit dem Mob nicht hinkomme. Mhm. Das heißt, ähm, wenn ich dann die Validierung durchführe, kann es sein, dass ich Lücken finde, die aber mit der Qualifizierung gar nichts zu tun haben, sondern tatsächlich mit der praktischen Umsetzung und möglicherweise auch einfach mit dem Menschen, der dann nicht richtig ausreichend geschult ist. Das heißt, wenn die Validierung nicht erfolgreich ist, bedeutet das nicht, Gott sei Dank nicht automatisch, dass die Desinfektionsmittelqualifizierung umsonst war oder dass ich die weglassen könnte.
0: Das, so ist es nicht gemeint. Super, dann haben wir das nochmal sehr schön definiert und sauber auseinanderdividiert vor allen Dingen. Sehr gut. Ähm, Komme ich zu meiner letzten Frage. Wer bewertet denn die Ergebnisse von so einer Desinfektionsvalidierung und nach welchen Maßstäben? Also im Klartext, wie sieht denn die oberste Ordnung aus? Die oberste
1: Ordnung tatsächlich, ähm, derjenige, der wirklich ganz entscheidend ähm, das Ganze bewertet, ist eigentlich der Verbraucher. Derjenige, der das Produkt dann letztlich nutzt und zu sich nimmt. Mhm. Ähm, wenn die Wirksamkeit nicht gegeben ist und ich dann zum Beispiel Keime in dem Produkt finde und der Patient, der es nimmt, wird kränker davon, dann hat er nichts davon. Das heißt, er ist tatsächlich die oberste Ordnung und das ist auch mein Ziel. Das heißt, der Verbraucher soll geschützt werden vor irgendwelchen Verunreinigungen, vor nicht wirksamen Medikamenten, vor Fremdkeimen, vor Fremdpartikeln und so weiter und so fort. Hinter dem Verbraucher steht natürlich der Gesetzgeber mit den entsprechenden Behörden, mit den entsprechenden Gesetzen, Institutionen und so weiter und so fort. Und es geht natürlich runter in den Betrieb, dann bewertet natürlich in Ergebnisse in erster Linie die Hygienebeauftragten, ob das in Ordnung ist. Aber wie gesagt, das zieht sich dann so runter, aber mein oberstes Ziel der derjenige, der geschützt werden soll, ist der Verbraucher.
0: Sehr schönes Schlusswort, das kann man nicht besser machen. Von daher wollen wir unsere heutige jedi konferenz auch genau damit beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass wir dieses Interview heute hinaus in die Galaxie senden dürfen, um die helle Seite der Macht zu stärken. Zu Gast war heute Diplomingenieurin ingenieurin Margarete Wittmickel. Ausführlich behandelt